0: Большое путешествие на Авторадио Авторская программа Станислава Кучера Большое путешествие Привет, друзья! В эфире «Большое путешествие» и я Станислав Кучер Тема хороши автопутешествия, что с их помощью каждый раз открываю что-то новое Даже в, казалось бы, знакомым с детства и изученном уже лучше некуда месте В этой связи привожу в пример свою недавнюю поездку в Кострому Она открыла мне одного замечательного художника и еще один город Который, к тому же, оказался самым маленьким городом в России но обо всем по порядку. Спонсор О Ростомаркетинг. Реферон Липинт. Лечение и профилактика простуды и гриппа впервые в капсулах. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Большое путешествие на авторадио. В Костроме конечно, бывал не раз, но больше в школьно-студенческие времена, когда главным в поездке было не место действия, а ватага одноклассников или прелестная спутница. Поэтому, когда мой друг Сергей предложил освежить память и посмотреть на старинный город с высоты нынешнего возраста и опыта, я немедленно согласился. Тем более в Кострому можно съездить на выходные от Москвы до нее 350 километров. Сказано, сделано Присову купив к уикенду еще денек Выезжаем на Ярославское шоссе рано утром в пятницу Чтобы опередить неизбежной пробки Дорога неожиданности не принесла Главное вовремя объеха Сергеев Посад И Переславль-Залецкий по объездным дорогам Да не пытаться обгонять фуры на узких участках трассы как правило, в конце обгона вас будет ждать с распростертыми объятиями инспектор ГИБДД. Их количество, особенно в Ярославской области, явно превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Зато с бензином у вас проблем точно не будет. Топливо, которое производится на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе, считается лучшим в России и даже экспортируется. Кстати, этот самый завод – одна из реперных точек автопутешественника на пути в Кострому. Как только вы проехали его характерные корпуса с огромными цистернами и перегонными кубами, вскоре ждите указателя с поворотом направо, иначе въедете прямо в Ярослав... Он, конечно, тоже достоин отдельного рассказа, но об этом как-нибудь в другой раз. Кострома встретил нас длинным мостом через уже широкую Волгу. Неподалеку, прямо на берегу Великой реки, находится небольшой двухэтажный отель, который мы нашли по интернету. Вообще с гостиницами в Костроме проблем нет. Цены начинается от 2-2,5 тысяч рублей за номер в сутки. Лучше всего, как мы поняли, останавливаться не в переделанных бывших советских отелях, а вот как раз в таких, как у нас, специально построенных в последние годы. Этот отель нас приятно удивил, начинает от автоматически открывающейся входной двери и закрывающейся, заканчивая теплыми полами и джакузи в ванной. Еще одним сюрпризом стала 20-процентная скидка при заказе через Всемирную паутину. Партия, правда, уточнила хозяина, но скидку дал. Большое путешествие со Станиславом Кучером на Авторадио. Сама Кострома не сильно изменилась со времен Ивана Сусанина. Время в городе течет неспешно, никакой суеты и лишних нервов. Особенно успокаивает это на дорогах. Никто не подрезает, не пытается проскочить куда-то без очереди. Главное при этом не расслабляться, ведь скоро возвращаться в Москву. Осмотрев главные достопримечательности за полдня, мы в какой-то полудреме решили заехать в последний пункт культурной программы «Романовский музей», названный так потому, что строился он к 300-летию дома Романовых, а его проект одобрил лично Николай II. И вот, неспешно переходя из зала в зал, я вдруг остановился, как будто от удара током. Передо мной висели десятки картин какого-то удивительного художника, на которых были изображены, говоря современным языком, фантасмагории из крестьянской жизни. Не буду подробно описывать сюжеты. Это нужно видеть своими глазами. Поговорив со смотрителем музея, я узнал, что звали художника Ефим Чесняков, что он был учеником Ильи Репина, а жил в селе к островской губернии. История же открытия его картин не менее фантастическая, чем сами их сюжеты. Дело было так. В 1968 году экспедиция Костромского художественного музея была в Калагривском районе Костромской области, где искала раритеты местной жизни. Самовары, иконы. Найти тогда ничего не удалось. Оказалось, что почти все уже выгребли дикие искатели. И вдруг на лесовозной дороге встретился музейщиком абригент, который на вопрос «А есть ли где-то у вас тут где-то иконы?» вдруг ответил. Цитата. Разве что у нас в Шаблове жил старик Ефимка Рисовал, глинянки делал Он у самого Репкина, говорят, учился На Репкина музейщики, конечно, отреагировали Завернули в Шаблово И обнаружили в родной деревне Ефима Васильевича Чесникова Все те основные картины Которые сейчас висят в Костромском музее Причем некоторые полотна использовались местными Вполне утилитарно Большие картины, например, резали на части Чтобы удобнее было накрывать кадушки с квашеной капустой Или стелили перед входом в избу как рогошку. К счастью, удалось спасти почти все Благодаря известному московскому Реставратору Савве Ямщикову. После этого рассказа мы с другом решили забыть про все и немедленно поехать в Шаблова. это находится в 20 километрах от Калагрива, причем ехать приходится уже по грунтовой дороге. Добравшись до Шаблова, мы поняли, почему именно здесь родился, жил и творил этот замечательный художник. С высокого холма открывается потрясающий вид на реку и бесконечный лес на другом ее берегу, который простирается на десятки километров. Кроме того, здесь совершенно удивительно низкое голубое небо с фактурами объемными облаками. Не случайно, видимо, сам Ефим Чесников сравнил Шаблова с далекой Шамбалой, таинственной страной в Гималаях. Сегодня Шаблова переживает второе рождение, хотя там уже нет местных жителей. Благодаря семье отставного военного Александра Матюхина, взявшего вместе с женой Мариной на воспитание несколько детей-сирот, в селе восстановлены изба Чесникова, а также построенный молельный дом и еще несколько домов-музеев, крестьянского быта, художественной галереи и даже музей «Коня Калагривова». По сути, получился настоящий этнографический комплекс. Побывав в Шаблово, я уже в который раз убедился, в России не меньше красот, чем в экзотических странах. Жаль только, что до большинства таких мест добраться, ой, как непросто. Большое путешествие. Путешествие на Авторадио. Это была программа «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер. Напоминаю, что фотографии, а также другую полезную информацию о моем путешествии вы, как всегда, найдете на сайте авторадио.ру. Услышимся через неделю. Лечение и профилактика простуды и гриппа. Впервые в капсулах. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Большое путешествие. Большое путешествие со Станиславом Кучером. Кучер дорогу знает. На Авторадио.